1: Armin, wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, bedankt dat je dat je tijd uh, hebt willen maken in je Turkisch schema. Uh, hoeveel kinderen heb jij? Ik heb twee kinderen. Oké, okay, hoe nou. oud zijn die?
2: Uh, ik heb een dochter van 12, ja, uh, die zit net in de brugklas. Ja, en ik heb een zoontje van 10 en die zit in groep 7.
1: Ja, ja. hoe is dat?
2: Ja, dat is te gek. Ja, ja. Als ik daar maar uitgevraagd had ik wel meer kinderen gewild. Ik ben gek op kinderen. Ja. Ik heb altijd kinderen gewild. en uh, ja, ik vind, het echt, ik vind het helemaal top. Het, ja, het is uh, een verrijking van je leven, vind ik. Je hebt, je hebt altijd kinderen
1: gewild, zeg je? Ja. ja. Dacht je dan ook ik ga vader worden? Of, of dacht je ik,
2: op, ik heb op een gegeven moment kinderen? Uh, nee, ik dacht wel echt van ik ga vader worden. Zo van Ik vind het leuk. Niet zo van het moet... Nee. Of zo van uh, Dat hoort, maar meer gewoon, het lijkt me echt heel leuk om... Uh, ik wist eigenlijk toen al wel dat het hebben van kinderen eigenlijk de ultieme spiegel uh, is, vind ik. Uh, niet alleen omdat je natuurlijk je DNA kopieert en uh, ik, een kind kan op jou lijken. Ja. Maar ook omdat je natuurlijk je eigen gedrag heel erg terugziet in je eigen kinderen.
1: Absoluut. Dus, uh, ja. Je eigen tekortkomingen. Zeker, ja. <laughs> Absoluut. Heeft het lang geduurd voor je, voor je gevoel? Um, heb, had je het idee... Uh, want je hebt natuurlijk een, een gigantische... Uh, illustere en lange carrière. Al, al, al heel yeah. lang ook. Mm-hmm. Heb, heb, heeft dat nog meegespeeld... Mee in uh, wanneer je dan uh, eindelijk vader hebt kunnen worden?
2: Uh, eigenlijk wel. Uh, ik heb mijn vrouw Erika, toen mijn vriendin... ontmoet in uh, de zomer van 1999. Yeah. Dat was eigenlijk vlak voordat ik echt echt professioneel werd. Ik was wel aan het draaien, maar dat had nog niet echt een naam hebben. Vanaf september 99 ben ik echt de hele wereld overgegaan. gegaan. En nou ja, toen werd ik in 2007 dan uh, voor het eerst uitgeroepen tot uh, de winnaar van dat uh, DJ magazine. De
1: allerbeste DJ van ja, de hele wereld.
2: Wat dat dan ook betekent. Het is <laughs> natuurlijk dat blad dat dat zegt, maar ja. er zijn heel veel lijstjes. Niet om, niet om mijn eigen succes te downplay hoor, want ik ben er natuurlijk super trots op. Maar um, na vier keer, ik had hem in 2010, had ik hem vier keer gewonnen. Ja. Toen had ik zoiets van: ja, weet je wel, what comes up, must come down. Dus ja. het zal wel een keer klaar zijn nu. Uh, dus ik ben in 2009 met Erika getrouwd. Toen ja. waren we tien jaar samen. En uh, ja, we hadden allebei zoiets van: nou, we gaan, uh, we, gaan we gaan ervoor. Ja. Uh, en de eerste was een, was een miskraam. Oké. Okay. Dan realiseer je ineens, gaat ineens een je hele wereld in. Ja. Um, was dat moeilijk? Ja, dat was heel moeilijk. Ja, voor ons allebei. Maar ik realiseerde me dus niet dat één op de drie zwangerschappen eindigt in een miskraam. Dat hoor je nooit. Dat, nee. Dat vond ik super heftig. Uh, we hebben wel heel veel last van gehad. Uh, maar ik ja. nog steeds wel last van. Want je bent natuurlijk toch nieuwsgierig. Terwijl. Eigenlijk is het natuurlijk iets moois dat de natuur dat afbreekt. Omdat er blijkbaar iets niet goed is, snap je? Ja. Maar ik voelde het een beetje als een soort... Uh, <laughs> als een soort vraag van mijn hogere macht van... Uh, uh, wil je het wel echt? Weet oh, je wel? Want ja. is, het wel, uh, is het wel de bedoeling? En toen hebben we heel lang geprobeerd en er gebeurde er niks... En het verhaal heel veel vaker van mannen die dan met zo'n groen formulier, uh, weet je wel, ik, ik zou het allemaal laten testen. Ja, precies. Uh, mijn goedje laten testen en uh, op dat moment werden we zwanger. Ja. En toen kwam in uh, 2011, kwam Fenna mijn dochter. En dat was eigenlijk een moment ook dat ik in mijn carrière zoiets had van, oké, okay, weet je, het is goed geweest. Het is mooi geweest. Um... Want in 2011 dus was je twaalf jaar uh, op volle
1: cilinders aan het vlammen.
2: Ja. ja, en toen was ik, toen ik ook zelf het toeren. Ik was ook een beetje aan het einde van mijn Latijn. Misschien zocht ik ook wel een soort van, eigenlijk een soort ontsnapping uit die uh, DJ-wereld. En toen was er nog helemaal geen open discussie over, zoals nu over mental health. Uh, Avicii was nog niet gebeurd. Nee. Maar toen gebeurde er iets heel geks. Ik, ik liet het zijn zeg maar, van trans-DJ een beetje los. Want, ja, ik vond het super vet, alleen ik was heel erg bezig met fans te pleasen. En mezelf een klein beetje kwijt. En toen had ik zoiets van... je ik ga gewoon echt helemaal doen waar ik zelf zin in heb. En ja. toen, kwam, toen kwam This Is What It Feels Like, die plaat. Ja. Dat werd een mega hit wereldwijd... En uh, ja, de N daarbovenop explodeerde de, de populariteit van wat we dan nu EDM noemen. Ja, mij en in,
1: in Amerika wilde ineens uh, ja. uh, massaal de
2: dansmuziek. Ja, dus uh, in plaats van dat ik zeg maar rustiger aan ging doen, ja. werden de aanvragen... Werden, ja, nog groter. Ja, en toen, ik releasde toen in 2013 uh, dat album Intense. En dat was is nog steeds mijn meest succesvolle album. En dat ging echt als een speer. Ja. Dus in plaats van rustiger aandoen gebeurde gebeurde tegenovergestelde. Oh, ...gebeurde tegenovergestelde. Dus uh, ja, dat was wel moeilijk. Want daarvoor ging je toch ook al de hele wereld over.
1: Ja. Zeg maar toen de dance was, was zeker eind jaren negentig, begin 2000... Uh, ...gewoon het, 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 het meest uh, wenselijke muzikale uitje... Op, ...op heel veel plekken in de wereld, volgens nee, mij. Je bent goed geïnformeerd. Ja, nee, ik heb het meegemaakt. Uh, ja, Ik was er zelf ook bij. Um, maar ik, heb je ooit wel eens... Um, uh, maar zonder al te veel in detail te, te treden over de, de monetaire vergoedingen. Maar, maar uh, was het op een gegeven moment ook
2: wel genoeg voor
1: je? Had je ook kunnen zeggen van, oké, okay, nu... Uh, ja,
2: ja, in die tijd wel, ja. Ja, ja. ja ik heb, laat ik het zo zeggen. De eerste jaren was echt sappelen. Ja. Uh, ik heb toen wel. Ja, ik heb toen wel mijn slag geslagen financieel gezien ook. Ja, maar ja. goed, ik, ik draaide hem ook echt drie slagen in de rond. Hè? Dus ja. ik, ik heb toen wel echt. Uh, en t- toen kwam die Las Vegas uh, toestand er nog eens bij. Ja. ja, Las Vegas gaat eigenlijk alleen maar over geld verdienen. Zeker. Ja. Of geld verliezen. Op <laughs> <laughs> verkeerde manier. Het gaat in ieder geval niet om mensen en liefde. Nee, nee. Alles wat je ziet daar is niet. Is al is door mensen handen gemaakt. Is niet ja. natuurlijk. Ja. Dus nou, toen ging het. Uh, dan ging het los.
1: Maar hoe uh, en, en was je dochter toen al geboren? Ja. En en heb je heb je heb je daar toen nog over nagedacht van moet ik dit nu gaan doen of, of voelde het als iets wat je dan juist wel op moest pikken? Ik kan me ook voorstellen dat dat uh, uh, het het gaan doen in Amerika is toch ook. Wel iets wat je afgevinkt wil ja, hebben.
2: Ja, ik denk dat iedereen daarvan droomt om in Amerika ja. door te breken. En het lukte mij ook, want This Is What It Feels Like werd uiteindelijk uh, zelfs goud in Amerika. En ik kreeg ja. er een Grammy-nominatie voor. Um, ja, de, de studio-aanbiedingen lagen voor het oprapen. We hebben ook serieus overwogen om naar Amerika te verhuizen. Ja. Um, dat is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat ik eigenlijk door een tip van een vriend die in, al in L.A. woonde... en die zei, ja, als je hier woont, krijg je veel, vinden, me, veel minder voor elkaar dan als je hier gewoon twee weken bent. En dat was ook zo. Dus ik ging regelmatig twee weken naar L.A. om te schrijven, te produceren. Ja. En dan uh, was ik vaak veel productiever dan dat ik daar woonde. Dus dat was uiteindelijk wel een goede keus. Maar, maar wat was dan de, de, in
1: eerste instantie de overweging om dat wel te doen?
2: Uh, nou ja, gewoon dat iedereen daar, zeker in die tijd toen in L.A. zat. Ja. In LA en nu is het dan meer Nashville en zo. Maar uh, alle goede songwriters, producers, iedereen zat gewoon in LA. Ja. Dus zij wilde hierbij zijn. En met, met kinderen ook. Ja. Om, om, uh... ja, om echt daar een tijdje te gaan wonen, om daar ja. te zijn. Maar dat is uiteindelijk nooit. Uh, mijn vrouw stond er best wel positief tegenover trouwens. Maar wij hebben dat nooit doorgevoerd gewoon. Ook omdat ik eigenlijk over de hele wereld ging draaien. En het ging doen, ook in Azië ging het los. En ja. In Zuid-Amerika ging het los. Dus het was dat, de noodzaak zat er niet echt in.
1: Was je dan ook veel weg op het moment dat je, je dochter net geboren
2: was? Ja. ja hoe,
1: dat... hoe is dat?
2: Nou, het was achteraf gezien uh, was dat natuurlijk helemaal niet fijn. Ik heb mijn vrouw zeker in de begintijd uh, heeft dat veel zelf moeten doen. En ja. dat uh, heb ik natuurlijk best wel... Uh, ja, als ik daar nu op terugkijk, wel spijt van ja. En ik doe het nu ook volledig anders. Uh, kijk, in die begintijd is je rol als vader natuurlijk misschien wat beperkter. Omdat dat is, uh, ja, ik, ik vind dat ik mijn verantwoordelijkheid daarvoor moet nemen. Maar heel vaak was het toch gewoon Erika die dat op zich nam. Wat ik eigenlijk waar ik best wel last van had. Want ik wilde dat ook doen, snap je? Ja. Uh, maar vaak is dan toch, de, de zeker in die tijd, was de first point of contact was, uh, was mijn vrouw. Dat heb ik wel ingehaald, hoor. Want ik ik vind het een soort stom, stereotype beeld... dat de vrouw uh, voor de kinderen zorgt en de man dat niet. Want ik vind gewoon, ik heb ook een verantwoordelijkheid. Dus ik heb dat... Ik uh, ben het echt helemaal anders gaan doen in 2020. Ja.
1: Heb, je, heb je daar nog over nagedacht? Hoe je dat dan aan moest gaan pakken? Qua nou, hoe, de, de, hoe het, hoe het, die, die boekingen
2: blijven natuurlijk gewoon doorgaan. Nee, want toen wij zwanger waren in 2011, toen dacht ja. ik dus, ik ga het rustiger aandoen. Ja. Uh, oh, ga... Dat was ook echt specifiek, ja. helemaal specifiek die periode. Ja, ja want ja. ik dacht van nou, nu komt mijn dochtertje. Dus ja. weet je wel, ik, ik heb nu die, uh, die nummer 1 uh, wel binnen. Ja. Dat is allemaal wel oké. Okay. Uh, en ik wilde ook eerlijk gezegd meer gaan produceren. Dus ik wilde meer thuis zijn. Ik wilde meer met radio bezig gaan houden. Want radio is een andere grote liefde van me. Ja. En ik had die clubs wel gezien. Maar het was... Het, het explodeerde. Weet ja. je wel, die festivals werden groot, jongen. De podia ja. waren... Je stond gewoon elk weekend voor 40, 50.000 man te draaien in die tijd. Ja. En dat was echt bizar. Niet alleen ik hoor, maar heel veel Nederlandse DJ's. Uh, dus het was ook wel een hele gave tijd. Want we hebben... In die tijd heb ik ook bijvoorbeeld die Intense Tour gedaan. Uh, begon we begonnen toen in de Ziggo Dome. Toen uh, 30 stadions over de hele wereld. Nou, dat was vet, jongen, met 30 ja. man daar. En dat kijk ik nog steeds met een warm gevoel op terug. Dat was wel ook wel een van de mooiste tijden. Maar ook heel moeilijk, omdat ik natuurlijk inderdaad weg was... bij de personen ja. waar ik het meeste uh, bij wilde zijn. Ja.
1: Maar, maar, en hoe, uh, hoe, hoe rijmde je die twee situaties met elkaar dan?
2: Nou, heel veel facetimen. Ja. En uiteindelijk ook wel harde keuzes maken. Ook in die tijd deden we dat wel. We probeerden dat toen... Het was makkelijker, omdat Fenna natuurlijk toen nog niet op, de school, op school zat. Ja. Het werd ingewikkelder toen ze natuurlijk leerplichten had. Ja. Uh, we hebben het in die tijd wel van genomen. We hebben een paar grote reizen gemaakt. Bijvoorbeeld naar Nieuw-Zeeland zijn we heel lang geweest. We zijn naar Australië heel lang geweest. Ja, ja, vet. Uh, dat hebben we wel gedaan. Dus, en er waren ook wel lange vakanties en dat soort dingen. Uh, maar stiekem zei ik gewoon veel te veel ja tegen dingen... waar ik eigenlijk nee zou moeten zeggen. Waar ik ja, gewoon... En mijn gezin wilde, en zijn. waarom deed je dat dan? Ja, ik denk het grootste deel is people pleasing. Ik ben ja. iemand die uh, graag andere mensen naar de zin maakt? Dat is een uh, ja, een flaw. En uh, mijn karakter hebben de mensen om mij heen niet zoveel last van, maar ik wel, ja. omdat je dan uiteindelijk je, je eigen grenzen heel snel uh, overloopt. Het heeft ja, daar ben ik gewoon voor in therapie geweest om te voor dus Ja, zeker. Om ervoor te zorgen dat ik ja, wat meer naar mijn eigen gevoel ging luisteren... en niet ging proberen iedereen om me heen maar naar de zin te maken. Maar dat lijkt me heel ingewikkeld als je
1: zoveel... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, fans hebt en, en zoveel plekken in de wereld... waar ze het heet van alles van je willen.
2: Ja, dat is ook heel ingewikkeld. Maar dat heb ik, heb ik moeten leren. Ja. Dat heb ik echt moeten leren. Ook, ik heb ook in, ben ook in die vaderrol gegroeid, zeg maar, wat dat betreft. Ik heb mijn... ja... Dat, gewoon moeten leren van, oké, okay, ik ben nu over mijn eigen grenzen gegaan. Ik zal hier nu uh, op een andere manier mee om moeten gaan. Ja. Want hoe, uh, uh, hoe ben je dan in, in zo'n therapie terechtgekomen dan? Ik was gewoon helemaal niet happy. Nee? Ik was gewoon totaal niet happy met mezelf vooral. Wat, wanneer was het uh, Even kijken, 2019. Oké. Okay. 2019. Uh, Vlak voor COVID heb ik toen ook echt uh, radicale keuze gemaakt. COVID kwam eigenlijk precies op tijd, want ik had (laughs) eigenlijk uh, een sabbatical ingepland. Uh, En toen kwam ineens COVID, dat was heel bijzonder. Maar ik stond wel echt op de rand van een een burn-out. Dat ik echt dacht van oké, ik vind het nu echt niet leuk meer. Dat had er gewoon mee te maken dat ik veel te veel boekingen deed... waar ik eigenlijk helemaal geen geen zin in had. En uh, het gewoon deed om de promotor te pleasen of... Uh, FOMO weet je wel, uh, ja. ik wil daar gewoon bij zijn en ik, ik uh, moet ja, er misschien bij zijn, ik moet erbij wel? zijn, ja, maar, maar het slaat helemaal nergens op. Het sloeg helemaal nergens op. Ik was gewoon ja, en, en dat was natuurlijk omdat ik gewend was ook van de jaren daarvoor om elk weekend maar weer op Schiphol te staan en ja. mijn koffer naar dat was ook een soort gewoonte geworden, snap je? Ja. ik voelde me daar heel erg in thuis, want don't get me wrong. Ik dat waren ook wel zijn ook wel hele toffe dingen gebeurd in die tijd, ik vond het ook wel. Echt heel erg te gek wat ik allemaal heb gedaan. En in die zin heb ik er geen spijt van. Maar ik zou het nu niet meer doen. Ik zou nu niet meer dezelfde agenda uh, erop nahouden. En elke week een radioshow doen. En, elke, en ook nog een vader zijn in, in de kantlijn. En je eigen platen produceren. En nou ja, dat was gewoon bijna niet te doen, joh.
1: Ja, je legt de
2: lat heel hoog, is wat je wil zeggen. Ja, ja, zeker, ja.
1: En hoe hoe, hoe, hoe zat een jaar dan in elkaar? Hoeveel was je dan hier?
2: Uh, Nou, in de zomer natuurlijk. De zomer is voor een dj de toptijd. Zeker in Europa. Dat is eigenlijk nog steeds zo. De maanden juni, juli, augustus, september... zijn eigenlijk de beste maanden om te draaien. Want dan kan je eigenlijk... nou ja, elk weekend, elke dag wel ergens staan. En uh, nou ja, je hebt natuurlijk de speciale tijden, zoals eind maart is dan uh, vaak Amerika, Ultra, Miami. Um, in mei heb je dan EDC, Las Vegas. Dus je hebt een bepaalde feesten waar je, waar je gewoon graag wil zijn of waar je beschikbaar wil zijn. Ja. Dus ik, ik ben over het algemeen sowieso wel wat meer thuis in uh, november, december, januari, februari. Dus die probeerde ik altijd wel al redelijk uh, uh, rustig te houden. Maar het probleem was, en dat vond mijn vrouw ook altijd heel irritant, het stond dan in mijn agenda vrij. Ja. Maar ik was natuurlijk helemaal niet vrij, want ik zat gewoon in de studio te knallen. Ja. Dus elke seconde die ik... Uh, dat zal je misschien wel kennen. Dan heb je geen uh, shows, Zeker, maar dan ben je weer nieuwe dingen aan het bedenken. Ja, precies. En uh, er zit ook een soort druk achter, want je wil... Um, ja, je en je wil...
1: bent bang dat je doodgaat als je niet iets nieuws verzint.
2: <laughs> nou, dat, zo erg is het niet. Maar
1: ik ben nou, wel een ja, soort ideeënmachine. Ben... Heb jij ja, dat wel? Ja, nou, zo voelt het wel bijna. Echt waar? Ja, als je... Ja. Oh, ik, hey, ik heb al anderhalve week niet. Uh, oh ja. niet een soort pakkend nieuw idee gehad. <laughs> gaat niet goed met me.
2: Nee, dat heb ik niet. Okay. Maar ik ben gewoon een soort ideeënmachine. Ik ben altijd bezig met... Uh, al het neurden met plugins en op mijn computer. En dat heb yeah. ik gewoon nog steeds. Ik vind het gewoon heel leuk. Dat ja. is misschien ook wel, ook wel een probleem. Ik vind het gewoon heel leuk wat ik doe.
1: Ja, maar, de, ja, maar dat, is, dat is juist fijn, toch? Dat het dat, dat kan ook. Ja,
2: maar je maakt op een gegeven moment keuzes in je leven... en daar moet je ook ja. verantwoordelijkheid voor nemen.
1: Ja, precies. Ja. Maar is er dan uh, op een gegeven moment een... een uh, ja, hoe, uh, hoe zeg je dat? Is, want je zei net corona is eigenlijk precies op het goede moment gekomen, ja uh, maar was er, ook, uh, uh, was er ook al een, een soort uh, point of no return voor uh, jou als, als familiepersoon? Zat dat er ook al aan te komen?
2: Nou, ik moest even serieus in de spiegel gaan kijken, ja. Ja.
1: Yeah. En en hoe hoe kwam je erachter dat dat, dat je dat moest gaan doen?
2: Nou, het liep gewoon niet lekker. Het liep vooral niet lekker met mezelf. Ik ik, ik liep te stoeien met met mezelf gewoon, vooral neerslachtig. Uh, Ik dronk veel te veel. Uh, Ik was niet happy. Het was heel raar, want je gaat ook jezelf dingen verwijten, weet je wel. Ik ik stond uh, op de vetste feesten. ja. Ja, ik bedoel, ik verdiende goed, ik woon in een mooi huis. Ik heb een super lieve vrouw. Ik heb twee prachtige kinderen. En shout-out naar een allemaal trouwens. Ik was niet ik was niet happy. Weet je wel. Hoe, ja. hoe dan? <laughs> dus ik kom je in een soort hele rare spiraal in je hoofd. Van hoe kan het nou? Hoe kan ik nou niet happy zijn terwijl ik alles heb wat ik wil? Ja. En dan ga je word je boos op jezelf, want hé, hey, je moet niet zeiken, man. Je hebt alles wat je wil. Weet je? En dan, ik zat een beetje in die spiraal. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat ging niet goed. En, en hoe, uh, hoe ben je daar uitgekomen dan? Nou ja, dankzij COVID stond mijn leven ineens stil. Ja. En ben heel hard met mezelf aan het werk gegaan. Uh, ben sowieso helemaal gestopt met, uh, met drinken. Ik deed al geen drugs, maar ja, ik dronk dan wel uh, wijn bijvoorbeeld. Ja. Nou, ben ik helemaal mee gestopt. Uh, ben nu dus drie, nou, bijna vier jaar clean en nuchter, zoals dat heet. <laughs> en dat is uh, een enorme bevrijding geweest voor me. Uh, niet alleen dat ik daarmee gestopt ben, maar sowieso ben ik gewoon... Ik ben gaan mediteren, ik ben heel erg gaan sporten... Um, en ik heb mezelf een aantal serieuze vragen gesteld. Weet je wel? Van wat voor soort persoon wil ik zijn? I- weet je wel, niet alleen als vader, maar gewoon heel breed. Ja. Um, vind ik het nog wel tof wat ik doe? En ik stond mezelf die vraag nooit toe. En ik ben ook daarmee in therapie echt aan het werk gegaan. Van: oké, okay, um, hoe komt het dat ik, dat ik zo naar mijn. Mez- hoe, hoe ben ik hier verzeild geraakt. Weet je wel? Uh, ja. Waarom? Dit is, is best wel ingewikkeld. Een stukje midlife-crisis speelt ongetwijfeld ook een rol echt gewoon heel kritisch naar jezelf toe. Ik ben altijd mijn, mijn, mijn own worst critic geweest. Dat zal je misschien wel kennen. Ja, uh, ja, terwijl iedereen uh, het geweldig vond dat, uh, wat ik op het podium deed. loop ik het podium af. En, uh, ik, vond het niet, ik vond het geen tien, jongens. Nee, het Toch
1: op minuut 37 net dat uh, ja. BPM te laag.
2: Ja, precies. Nou, nee, of die overgang was niet goed. Of ik had ja. die plaat niet moeten draaien. Of dat was te kort, dat was te lang. Nou, of, die uh, ene
1: vent in het publiek, kijk naar
2: Ja. Yeah. <laughs> Heb jij ooit gehad dat iemand in het publiek met een middelvinger naar je staat? Eh, uh, al heel lang niet meer. Maar wel, wel
1: gewoon dat ze kijken op een manier dat ik denk van, Ja, of een laserpen in je gezicht. Dit vind ik niet relaxed. Nee, ja, precies.
2: <laughs> dus, en, en dat kon ik van mezelf moeilijk uh, slikken. Want ik vond uh, dat het allemaal maar geac- dat het allemaal maar geaccepteerd moest zijn. En daar, ben ik natuurlijk nu, daar kijk ik nu heel anders naar.
1: Als ouder komt het wel eens voor dat je jezelf een beetje vergeet. Gelukkig denkt Lazy Vegan wel aan jou. Zij zorgen dat je goed kan eten zonder schuldgevoel. Ze maken heerlijke diepvriesmaaltijden. die heel voedzaam zijn. Met allemaal lekkere groenten. zoals Romanesco en boerenkool bijvoorbeeld. Mijn persoonlijke favoriet op dit moment zijn de Korean noodles. in deze prachtige knalroze zak. Met echte gochujang peperpasta. shiitake en edema, in mijn boontjes. Ik krijg al honger als ik het erover heb. En ze zijn nu te vinden in het vriesvak. bij een Albert Heijn, bij jou in de buurt. Oké, okay, maar, maar je bent dus heel perfectionistisch. Je, je, ja. je wil. Uh... Ja, maar ja, dat moet ook wel als je, als je op zo'n uh, hoog niveau functioneert al zo
2: lang. Ja, maar dat, je, je hebt altijd een keuze. Dat kan je wel zeggen, maar je hebt altijd een keuze. Uiteindelijk is het mijn verantwoordelijkheid. Ik, ik, ik geef ook helemaal niemand de schuld van, van die teruggang. Ik was geen leuke vader, ik was geen leuke echtgenoot, ik was geen leuke vriend of zoon. Weet je wel. En, uh, waarom niet dan? Nou, omdat ik was gewoon uh, met mezelf bezig, vooral. Ah, ja. Uh, en uh, ik was niet de persoon die ik wilde zijn uiteindelijk. Daar ben ik wel achter gekomen ja. ja.
1: Maar en en hoe, hoe is dat om daar, daar achter te komen? Want dat, dat lijkt me, zeg maar, als je, als je al een beetje in de knoop zit met jezelf... en, en je, je, je zit in die therapie, lijkt me dat ook, ook helemaal geen, geen leuke openbaring.
2: Nee, dat is absoluut geen leuke openbaring. Maar mijn therapeut begon eigenlijk met te zeggen uh, dat... Nou, ik weet niet. Even in mijn eigen woorden wat ze zei. Maar zoiets van, uh, het is een cadeautje wat jou is overkomen. Want je krijgt een kans om naar jezelf te gaan kijken. En doe dat met liefde, weet je wel. En dat was een hele andere benadering dan ik gewend was. Want ik was eigenlijk alleen maar gewend om heel hard naar mezelf te zijn. En uh, ik vond mezelf echt heel erg vervelend. Uh, En ik was echt niet trots op mezelf. En ik, ja, een soort zelfhaat, zeg maar, bijna... Uh, Kom op nou, weet je wel. Niet zeiken. Terwijl, ik ik ben er heel anders naar gaan kijken. Door meditatie, door therapie... heb ik gewoon gezien ook waar dat vandaan komt. Die gewoontes, dat perfectionisme... wat je net beschrijft. Dat... dat streverige, dat, dat iedereen het naar de zin willen maken. Mm-hmm. Ik kap er nou eens mee, weet je wel, hoeft helemaal niet. Weet je wel. Ik nam, ik las stiekem, las ik alle comments van mijn fans. Ik ja. zat op social media. Nou, het was nog voor uh, Twitter, nog voor Facebook, voor, voor al dat soort dingen, had je natuurlijk de message boards, weet je dat nog? Ja, ja, Al tuurlijk. die bulletin boards. Daar ja. nou,
1: zaten de echte haters.
2: Ja, nou jongen, ik, ik las stiekem alles. Want ik ja. wilde dat weten. Ik had zoiets van nou, de klant is koning. Dus al die fans, weet je, in kritiek zit altijd ergens een stukje waarheid. Begrijp je? Ja. En dus ik wilde dat weten en dat maakte me ook beter, want ik ging op een gegeven moment naar mijn fans luisteren. Maar dat betekent ook dat ik iets eigens aan het weggeven was, omdat ik mijn fans wilde pleasen. Ja. En daar ben ik helemaal mee uitgeschreven. Ja. Ik ben gewoon: nou, als je die plaat niet leuk vindt, is het prima. Dan Luist luister je hem toch niet? Ja. Weet je wel? En die, uh, die ja, middelvingermentaliteit had ik wat eerder moeten hebben, zeg maar. Ja. Ja.
1: Maar en je, je zegt ook dat je, uh, dat je geen leuke vader was. Wat, nee. wat, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, ik was geen leuke vader in de zin van dat ik er niet was. Ik ja. vind mezelf wel een leuke vader, ja. <laughs> maar, tenminste nu, maar ik doe hard mijn best, laat ik het zo zeggen. Bracht je je kinderen naar school? Ja, ja ik heb mijn kinderen wel altijd naar school gebracht. Ja, ja dat was voor mij, uh, ik sta ook altijd op met mijn kinderen. Ik smeer brood voor mijn kinderen. Um, ik ook. Ik haal ze, ja? Ja, dat, wat, vind, ik, uh, dat vind
1: ik heel zeker.
2: Maar dat is, ja, ik vind, ik vind wel chocoladepasta blijft altijd zo aan je mes hangen. Vind je dat niet?
1: Oh, ja, nee, dat mag ze niet. Nee? Nee. Oh, wat goed.
2: Ik zal het zeggen tegen ze.
1: Ja, oh nee, ja, jouw kinderen wel natuurlijk. Maar, e- eentje, eentje. Ja, precies. Maar die doe ik onderop. De nummer één DJ van de wereld. Die mag zelf bepalen wat, <laughs> wat ze op hun brood krijgen ja. natuurlijk.
2: Nee, nee, dat niet. Nee, ik nee, maak ook gezonde dingen natuurlijk. Nee, gewoon bruine boterhammen. En nee, mijn uh...
1: kinderen mogen volgens mij geen zoete dingen mee naar school van school. Is dat zo? Ja, misschien mogen ze wel chocoladepasta, maar ze mogen geen... Uh... Geen koekjes of dat soort dingen. Nee, oké, dat doen wij ook niet.
2: Nee, meestal krijgen ze wel gewoon gezonde, gezonde dingen. Of komkommers mee en dat soort dingen. Dus ja. daar zorg ik ook voor. Ja. Maar ik vind dat dus ook... Weet je, ik heb ja gezegd tegen vaderschap. Ja. Dus ik heb ook tegen mijn vrouw gezegd van... Ik wil dat ook doen. Ja. Weet je wel? Uh, laat mij dat nou doen. Want ik, dat is mijn verantwoordelijkheid. Gewoon tien over zeven op. Dat ja. doe ik eigenlijk nog steeds. als ik Zelfs als ik terugkom van een hele heavy tour... en ik heb een jetlag, sta ik nog steeds met mijn kinderen op. Want ik vind gewoon... Ja, ik wil daarbij zijn. Maar maar, maar
1: stel dat je uh, een een grote tour hebt... ben je dan drie dagen weg en vier dagen in Nederland? Ja, 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 ik probeer
2: altijd de tijd dat ik uh, niet thuis ben... zo kort mogelijk te maken. Dus mijn crew reist vaak vooruit. Uh, Dan gaan ze de show preppen... en dan worden mijn spullen neergezet en dat soort dingen. Die luxe luxe heb ik, want zij zijn vaak langer weg dan ik. Uh, en ik vlieg eigenlijk op het laatste moment in om die show te doen. Ik bespreek wel natuurlijk de show met ze. En ik spreek, ja. Maar ik moet er staan, snap ja. je? En ik zorg gewoon wel dat ik dan ook er sta.
1: Hebben je je, heb, heb je je kinderen daar wel eens over geklaagd? Dat je
2: er te weinig was? ja. Ja, ik heb wel, ben wel eens door mijn dochter... Mijn dochter is wat ouder nu, dus die ja. wordt zich steeds bewuster. En die, uh, papa, je werkt weer te hard. Of, uh, wat ik eigenlijk ben gaan doen... Vroeger was, ik was echt zo iemand die in zijn onderbroek... tot s'nachts vier uur in de studio kon zitten. Ja. Dat vond ik altijd heerlijk. Als iedereen sliep, dan kon ik de meest vette muziek uh, maken.
1: Heb je gewoon een studio aan
2: huis Ik ook? heb een studio aan huis gemaakt. Uh, die zit aan onze keuken vast. Dat is echt ideaal. Ja. Uh, dus ik dat kan heeft meteen ook...
1: boterhammers smeren daarna. ja
2: <laughs> nou, Dat doen we vaak letterlijk. Ja. En zeker toen die kinderen natuurlijk nog veel uh, sliepen overdachten. Dan had ik altijd wel de babyfoon in mijn studio ja, staan. Ja. Dus ik, dat was, had ook wel voordelen. Dan komt mijn vrouw lekker weg. Mijn vrouw, mijn vrouw rijdt paard. Ja, ja. En doet ze heel graag. En, uh, dus jij ja, kon dan dat ook wel doen. Dus we hadden ook wel voordeel. Van het feit dat ik bijvoorbeeld door de week was ik vaak thuis. Ja. Dus ik kon wel kids ophalen van een in de kinderdagopvang Of uh, weet je wel. Dus dat had, had ook wel voordelen hoor, stiekem. En ik was toen al wel al ietsje aan het minderen. Dus ik was niet meer elk weekend weg. Nee. En tegenwoordig is het wel echt, echt een stuk minder. Ik heb bijvoorbeeld dit jaar wel echt een soort van Eureka moment. Dat ik gewoon de hele maand juli niet gedraaid heb. Ja. Ik was gewoon op vakantie. Lekker. Heerlijk, ja. <laughs> en weet je wat het mooie was? Ik heb helemaal geen FOMO gehad. En ik heb ook niet het gevoel gehad dat ik iets gemist heb. Maar ik zit ook in een luxe positie natuurlijk. Dat ik gewoon, weet je wel... Dan heb ik dat ene festival al drie keer achter elkaar gedraaid. Ja. Ja, dan is de vierde keer... Voeg dan ook niet zoveel meer toe. Nee. Dan sla ik hem een jaartje over, weet je. En dat is natuurlijk ook wel... Maar dat kan ik zeggen. ik begrijp als je natuurlijk een beginnende artiest bent... Dan zit je heel anders in die wedstrijd. Maar maar hoe... uh, Ja, hoe zeg je dat?
1: Hoe hoe, hoe kwam je dan tot de conclusie dat je je er te weinig was als vader?
2: Uh, Nou, meer door mezelf... Hm. Nog niet. Ja, mijn vrouw zei dat natuurlijk. Oh, en, en, die, uh, die... Zij, maar, en zei ze dan van: Je bent er te weinig? Of zei ze nee, dan van, ze liet ah, me altijd je, gaan. je zou er vaker kunnen zijn? Nee, Erika was echt een schat. Ik moet echt heel eerlijk zeggen, ik heb zo geluk met haar gehad, want zij heeft me altijd gesteund. Zij heeft me nooit gezegd van. Uh, ...verdomme, waarom was je er niet? Of dat soort dingen. Ja. Bijna nooit. Ze heeft me altijd gesteund. En dat is wel iets waar ik heel, heel erg dankbaar voor ben. Ze was altijd... Ze begreep het altijd. Gelaten, wel. Ja. En ik zag de pijn in haar ogen. Maar ze zag me weer gaan met mijn koffertje uh, naar Schiphol. En weet je wel, dan zei ze... Nou, succes, gehad. Weet je wel, we bellen zo wel. Ja. En dat is nog steeds zo. Ze, ze ondergaat het, maar ze vindt het niet leuk. En dat snap ik. En... We hebben daar ook nooit ruzie over gehad. En dat is een hele sterke basis geweest ook voor onze relatie. Omdat we hebben elkaar altijd heel erg de ruimte gegeven. Ook ik met haar paard bijvoorbeeld. Ik weet dat dat voor haar belangrijk is. Ik heb zelf niet zoveel met paarden. Ik vind het waanzinnig wat ze doet. Ik kan er heel erg van genieten. Paarden
1: zijn haar trends.
2: Maar dat is haar trends, ja. Ja. En ik heb heb mijn wereld, snap je. En dat, dat heeft altijd heel erg goed gewerkt. Omdat we ook... Twee eigen levens hebben. Ja. Ik vond het ook wel eens heerlijk als ik in die tijd, in die drukke tijd, dat we twee hele kleine kinderen hadden, er gewoon een keer een weekend weg was. Kon ik even bij slapen. <laughs> maar hoe is, is dat? Ben je dan,
1: is dat ook iets waar, waar, waar je dan van denkt. Um... Ik moet dit doen zodat uh, uh, mijn, mijn gezin het leven kan leiden, wat ze uh, nee, dat zodat heb ik voor, voor ze kan zorgen. Daar
2: heb ik wel lang gedacht. Ik, ik, tricked, ik haalde mezelf een beetje voor de gek met die gedachten. Van ja. ja, ik breng het brood op de plank, dus ik moet weg. Dat gebra- argument gebruikte ik vroeger nog wel eens tegen mijn vrouw ook, Maar dat gaat inmiddels niet meer op. Um, ik denk dat ik het nu meer doe als een soort. Uh, uh, het, komt, het is nu veel authentieker. Het is veel echter. Want als ik nu ergens w- wil staan, dan wil ik er ook echt staan. Want dan, ja. dan ben ik namelijk weg bij mijn gezin. Voor mij is de basis mijn gezin. En zeg maar het draaien, hoe tof ik het ook vind... en hoe te gek ik het ook vind, is mijn werk. Ja. Je? Uh, Armin van Buren is natuurlijk de persoon die hier nu zit. Uh, maar het is, het is ook een merk... Grijp je? En ja. ik ben dan gewoon on the road. Ik, ik doe mijn ding. En ik doe het met passie hoor. Ik doe het met heel mijn hart. En ik vind het te gek. Maar het is wel gewoon mijn werk. Thuis ben ik echt wie ik, wie ik, wie ik, wie ik ben. Ja. ja.
1: En is dat, heb je daar achter moeten komen?
2: Ja. Ja, Omdat ik heel veel van mezelf in mijn muziek... Uh, en ik denk ook dat ik onbewust... Het uh, is eigenlijk heel lelijk, maar het is wel zo. Ik was natuurlijk, toen ik opgroeide... best wel een beetje een nerd teruggetrokken. Uh, gymnasium... Jongetje. En ik zocht heel erg die verbinding met andere mensen. En dat deed ik door middel van muziek. Dus dat element mm. zat er ook in. Aan de ene kant was ik een enorme muziekliefhebber. Die heel graag naar muziek luisterde en muziek maakte. Ik vond het echt heel tof. Ik kon daar een stukje van mezelf in kwijt. Een stukje passie. Maar ik gebruikte het ook om met and- om door- om gezien te worden. Weet je wel? Heel veel mensen die op een podium staan doen dat ook om gezien te worden. Ja. Yeah. Um, en dat heb ik nu veel minder. Ik doe het nu veel meer om verbinding te maken met anderen. Weet je, zoals dit gesprek is best wel een beetje out of my comfort zone. Nou, je, je, je laat geen stiltes vallen. Nee, maar uh, ik doe dit soort dingen niet zo heel vaak. Nee. Maar ik vind het wel heel tof. Um, ik heb gemerkt dat hoe meer dingen ik doe die uit mijn comfort zone zijn... hoe beter het eigenlijk voor me is.
1: En uh, uh, weten je, je kinderen wat je, wat je doet...
2: Ja, zeker. Zij, mijn kinderen weten wat ik doe. En zij vinden het ook wel heel vet. Mijn zoontje die luistert stiekem wel eens naar mijn muziek. Ja. Mijn dochter is super trots, denk ik. Maar <laughs> ze is niet heel erg betrokken bij... tenminste Het is niet zo dat de muziek die zij vanuit zichzelf meteen op zou zetten. Nee. Maar ik denk wel dat ze trots is, ja. Ja, zeker.
1: Maar en uh, uh, snappen zij ook dat jij heel... Hard, uh, nou ja, dat, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar dat jij heel hard werkt. Dat je... Dat je uh, Echt alles op alles zet om de dingen precies te laten zijn zoals je wil dat ja. ze zijn.
2: Ja, en ik ben, ook, ik ben zelf wel bang dat ik, dat ik de lat voor ze daarom heel hoog leg. Ja, ik, ik dat kom... was
1: inderdaad mijn bruggetje. oké oh, oké. Okay. Dat, dat, ik dat, maak dat een bruggetje vroeg... voor je. Ja, nee, dat, dat vroeg ik <laughs> me af, zeg maar. Als je, als je zo hard werkt, is, is dat ook iets wat zij overnemen... of waar, 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 waar je misschien bang voor bent dat ze, dat, dat hun zou beïnvloeden? Op die
2: nou Zeker door therapie ben ik erachter gekomen hoe, hoe je door je... Je wordt eigenlijk geboren en dan ben je voor de helft af. De andere helft krijg je gewoon mee tijdens de eerste 18 jaar van je leven. Want die zijn zo bepalend. Um, en dan moest ik in therapie achterkomen dat ik eigenlijk... Heel veel van mijn ouders heb overgenomen. En, en van de situatie waar ik in, in ben opgegroeid. Ik heb een gelukkige jeugd gehad. Ja. Ik heb hele lieve ouders die nog steeds bij elkaar zijn en die, uh, die er nog zijn. Dat is een groot, uh, groot geschenk, denk ik. Uh, maar mijn vader moest heel hard werken, die had een huisartsenpraktijk. En um, ja, dan krijg je als kind toch ook ergens een tik van de molen, zal ik maar zeggen. Ja. En ik heb dat harde werken meegekregen van, denk ik, thuis. En die, Kijk, mijn ouders hebben mij nooit verplicht om iets te moeten. Ik denk niet dat ze de allergrootste fans van dansmuziek zijn, laat ik het zo zeggen. Ik heb mijn vader een aantal keer boven in mijn slaapkamer gehad... omdat hij die boom, boom, herrie echt niet meer aan kon horen. <laughs> um, terecht. Terecht ook, <laughs> ja. Maar ze hebben het, hij heeft het me nooit... Hij heeft me nooit verboden. Het is nooit gezegd, oké, okay, ik wil dat je er nu mee stopt. Dat, nee. Zo waren mijn ouders niet. Mijn ouders hebben me altijd wel heel erg mezelf laten zijn. Maar ik moest wel knetterhard werken. En ik heb ook mijn rechtenstudie rechtenstudiebraak afgemaakt. Ik heb gewoon mijn master gehaald uh, in auteursrecht. Terwijl mijn ouders nooit verplicht hebben van je moet je studie af. Maar ik het was een soort ongeschreven afspraak Met mijn ouders van: Oké, okay, als jij je rechtenstudie afmaakt, dan mag je lekker gaan mag je die draaien. Mag je die herrie draaien. En dat deed ik braaf. En nee. ze zijn natuurlijk nu super trots over. Dat had niemand kunnen voorspellen. Ik zelf ook niet, dat het allemaal zo'n vlucht zou nemen. Nee. Zeker niet in die tijd. Maar ik heb nee. natuurlijk wel ergens een tik van de molen meegekregen. En uh, dat. dat ja, weet je wel. Uh, ik heb ooit iemand horen zeggen. De vraag is niet of je kinderen laten naar een therapeut gaan. maar waarvoor. Ja, precies. Dat is heel cynisch. Maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in.
1: Ja, het is of uh, uh, mijn vader vroeg nooit naar me. of uh, mijn vader liet me niet met rust. Ja, precies. Die twee smaken.
2: Ja, ja, nou, ja. Je, zult, je kan het als vader nooit helemaal goed doen. En dat, daar heb ik heel lang heel erg last van gehad. Tot ik ooit met een therapeut sprak daarover. Niet mijn eigen therapeut, andere therapeuten. En die zei zoiets van good enough. Weet je wel? Um, eigenlijk voor de belangrijkste dingen die je in het leven moet doen. Hè? Trouwen, huis kopen, kinderen ja. krijgen. Dus daar, daar, zijn geen scholing, daar is geen scholing voor. Dan moet je allemaal zelf een beetje uit. En we klooien allemaal maar wat aan als ouders, toch? Ja. Zeker. Ik in ieder geval wel. Ja, nee, ik denk iedereen hoor. En uh, het is een illusie dat je dat perfect kan doen. Dan heb je de perfectionist weer? Ja. Maar ik denk vooral dat ik ben me heel erg bewust ben van mijn rol als vader. Dat ik in godsnaam mijn kinderen niet... te veel dingen op wil. Aan de ene kant waren mijn ouders wel wat strenger. Die, weet je wel... waren wel echt heel erg bezig met mijn cijfers op school... en dat soort dingen. Ja, dus hebben
1: ze in die zin toch wel...
2: gepusht op een bepaalde manier. Nou, niet gepusht, want ik denk als als ik HAVO had gedaan... en geen VWO hadden mijn ouders het ook prima gevonden. Maar had je HAVO, ja... Had, had het wel gemogen. Had wel gemogen, ja. Maar dat was een soort van... Ja, het, het werd nooit gezegd, maar...
1: Ja, dat mogen eigenlijk niet. Dat, dat weet ik niet. Ik had, ik had precies hetzelfde namelijk. Is het zo? Ja, ik zat ook op het gymnasium. Ja. en Ja, het was gewoon te veel voor mij. Oh ja? Uh, ja, ik heb het uiteindelijk wel afgemaakt. Maar het, het was gewoon echt net te veel. En als ik HAVO was gaan doen... dan had ik dat zonder, uh, zonder gedoe gewoon af kunnen ronden. Maar en
2: dat... Ja, het werd nooit echt helemaal uitgesproken, maar het was toch ook niet echt een optie. Ja, grappig. Nou, grappig. Dat, uh, dat, dat, dat is een beetje wat ik bedoel met de lat voor je kinderen niet te hoog willen leggen. Yeah. Uh, ik, wil wel, ik wil vooral dat ze zichzelf kunnen zijn. Er zijn ook zoveel interviews, met name in Amerika, die dan vragen van... en has your son showed any sign of talent yet? <laughs> Zo van, jouw zoon wordt toch wel jouw opvolger? Ik zeg, alsjeblieft zeg, laat hem in godsnaam zichzelf worden. Op een gegeven moment had hij interesse in pianoles. Ja. Yeah. Uh, ik heb toen een waanzinnig leuke pianoleraar gevonden. Want ik wilde stiekem eigenlijk ook weer op pianoles. Ja. En uh, die heeft mijn zoontje echt een jaar lang mega enthousiast kunnen krijgen. Want daar kwam hij bij ons. En dan nou, op een gegeven moment zat mijn zoontje gewoon piano te spelen. Echt bizar. En op een gegeven moment had hij er gewoon genoeg van. Ja. Vater was er gewoon klaar mee. Toen, toen heb ik ook gelijk tegen Erika gezegd: Oké, okay, we proberen het nog één week. Als hij het dan niet meer leuk vindt, dan stoppen we gewoon. Dus die pianoleraar is nu mijn pianoleraar. Ik kom <laughs> nog wel braaf elke week. Want ik heb nog wel braaf pianolessen elke week. Maar ik wil het me zo niet door de strot duwen. Ja. hoe oud was hij dan toen? Uh, nou, dat is, uh, denk ik, acht. Acht of negen. Ja, ja oké. Okay. Ja, dus ik, ik wil vooral niet dat het hem tegen gaat staan. En ik wil vooral niet dat hij iets gaat doen wat hij van zijn vader moet doen. Ja. Het mooiste wat je kan worden in het leven, uh, ben je zelf. Maar je bent zelf nooit ja, af, mooi. denk ik je bent ja. nooit af. Want je bent volgens mij de re- je hele leven... uiteindelijk een beetje op zoek naar jezelf. Want ik, volgens mij is de wereld van binnen... net zo mooi als de wereld van buiten. Alleen die moet je allebei ontdekken. Jouw relatie met de wereld is... En ik, ik vind het een eer eigenlijk alleen maar... om vader te zijn. Een eer om twee van zulke... mensen te zien worden. Mijn dochter is een kopie van mijn vrouw... en mijn zoon is een kopie van mij. Als ik zie hoe die denkt, hoe die beweegt... hoe die eruit ziet... Ja. zijn heel veel dingen hetzelfde. Maar daar schuilt ook een gevaar in... Namelijk dat je alles op je zoon gaat projecteren. Ja, zeker. En laat hem in godsnaam zichzelf zijn. Dat is iets, meer, iets wat ik meer tegen, tegen mezelf zeg... dan tegen jou of tegen de luisteraar. Ja. Gewoon, ik wil dat hij zichzelf wordt. En ik wil hem alleen maar daarbij steunen. Maar, ah. maar
1: en, en, zeg maar, jouw eigen perfectionisme... Wil je, dat, wil, wil je dat niet voor hun? Nee. Maar hoe zorg je daar dan voor?
2: Um, Want denk
1: je dat, dat, uh, dat jouw eigen perfectionisme komt doordat je, of je, je, zeg maar, je harde werken omdat je je vader zo hard werkte? Of denk je dat dat toch meer een, een, een soort uh, karaktertrek is? Um, Want daar doe je natuurlijk niet zoveel Ik aan. denk dat
2: het uiteindelijk hebben dat soort dingen als perfectionisme, uh, people pleasing, dat is allemaal een, een, een schil tegen shame. Een dieper, lichter, een dieper liggend schaamtegevoel bij jezelf. Dat is even heel diep, maar ja. ik, dat denk, ik denk dat dat daar grondsla- ten grondslag ligt. Uiteindelijk, je hebt twee dingen. Je hebt, um, uh, je hebt, je hebt schaamte ja. en schaamte, het gevaar van schaamte is... dat je jezelf te gronden richt. Ja. Kijk, als je een fout maakt, je doet iets verkeerd... en je zegt sorry, dan is het, dan is het klaar. Dan, ja. is het, dan hoef je je daar niet meer voor te schamen. Maar als je je blijft schamen voor dingen die je in het verleden hebt gedaan jezelf niet waardig genoeg vindt... als het ware... dan kan dat heel erg destructief zijn. Dat heb ik dus gehad. Ik had op een gegeven moment er gewoon geen zin meer in. Ik dacht van, ik heb hier helemaal geen zin meer in. Ik haat mezelf, weet je wel. En dan ga je dus dat soort schillen omheen bouwen... om die schaamte niet te laten zien. Perfectionisme, uh, people pleasing... maar ook, uh, laat ik het zo zeggen... Uh, 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 drugsgebruik, wat ik niet doe... Maar het ja. kan ook een, een schil zijn om niet je eigen pijn te hoeven voelen. En om niet met jezelf in geconfronteerd te worden. Dus weg te lopen van de, onge- de ongemakkelijkheid die het leven soms met zich meebrengt. Ja. Goh, wat diep dit. Ja. Maar, <laughs> Wel heel mooi. Nou ja, dat is waar ik dus achter ben gekomen. van, Nee, ik kijk nu die ongemakkelijkheid gewoon recht aan. Kom maar ja. door dan. En ik doe mijn best, weet je wel. En dat is ook wat ik aan mijn kinderen laat zien. Ik zeg het soms ook wel. Ik, ik, ik doe mijn best om, om hier gewoon een, een waanzinnig leuke tijd van te maken. Maar ik, ik weet het ook niet. Papa doet ook maar wat, weet ja. je wel. En natuurlijk moet je dat niet elke dag tegen je kinderen nee. zeggen. Want dan maak je ze wel heel erg onzeker. Ja. Maar uh, dat
1: is wel waar het op neerkomt. Hey, en hou jij je, 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 hoe zeg je dat? Je, 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 je gezin of je kinderen en je, je professionele leven
2: gescheiden op een ja. bepaalde manier? Ja. En, en is dat bewust? Ja, is heel bewust. Het is gewoon een afspraak met mijn vrouw geweest. Wij hebben ervoor gekozen om bijvoorbeeld... Uh, die kinderen niet op sociale media te zetten. Ja. Um, en mensen die dat wel doen, vind ik is prima trouwens. Vind ik ook niks van, maar... Heb je het dan over foto's van je ja, kinderen? of ja. dat zij social Ik wil niet media over de rug. Ik, wil, nou, ik weet dat ik uh, honderdduizenden views zou halen. En dat mijn Instagram en mijn TikTok zouden uh, ontploffen. Als ik foto's zou posten van wat ik met mijn zoontje of met mijn dochter doe. Ja. Want ik doe heel, gaaf, hele, ga, heel, heel vaak hele gave dingen met ze.
1: Ja. Maar en uh, zit ze zelf wel op social media?
2: Uh, mijn dochter heeft wel uh, Snapchat. Maar we hebben daar met haar gewoon een heel eerlijke discussie over gevoerd. Uh, want ja, ze zit nu ook bijvoorbeeld bij een dansklas. En ja, ja, dan heb je natuurlijk ook al mijn voorstellingen en dat wordt dan gefilmd. Dan zeg ik ja, natuurlijk mag je dat. Ik bedoel, ik vind ook niet dat je daar een soort politierechter in moet zijn. Maar in principe geen Instagram en in principe geen TikTok en dat soort dingen. Nee. Maar niet omdat het verslavend is, omdat nee. het slecht voor ze is. Maar gewoon, we willen ze daar een beetje van uh, beschermen. Kijk, als ze straks 18 zijn, mogen ze zelf die keuze maken. Ja. Uh, maar dat is gewoon een afspraak met mijn vrouw geweest. En ik, ja, eigenlijk voel ik me daar heel goed bij. Maar en is dat dan
1: uh, heeft dat dan ook nog
2: iets met jou te maken? Of is dat echt puur ja. ouderlijke bescherming? Nee, dat heeft ook echt iets met mij te maken. Ah, ja. Want dan zijn, dan zijn het de kinderen van. Ah, ja. En ik wil gewoon dat ze ja een zo normaal mogelijke jeugd hebben als kan. En snappen zij dat ook? Dat snappen ze, ja. Ja, dat verbaast me ook a- eigenlijk elke keer. Um, het is niet zo dat ze, Kijk, ik denk als ze het heel erg zouden smeken en bidden... dan denk ik dat we daar wel een discussie over zouden kunnen hebben. Ja. Maar ze begrijpen het heel erg. Omdat, um, ja, ik denk dat we pas achteraf... We zien nu pas de nadelen van social media. Ja. Het, is, het is moeilijker om van social media af te blijven... en om er niet op te komen dan wel. Ja, zeker. Het is een, soort, uh, een, een, nieuw, een nieuw soort curse geworden... En ik, ja, ik pas er gewoon voor. Ik heb gewoon een privéleven. En dat gaat in principe niemand wat aan. Nee, dat
1: snap ik. Maar, maar ik, ik kan me ook voorstellen dat als je uh, straks... Nu misschien dan nog niet, maar... Want je dochter is twaalf, toch? Ja. Zit ze al op de middelbare school? Ja. ja. ja ik, d- dat is natuurlijk wel een plek waar allemaal andere kinderen dat dan ook hebben. Zeker. Ja. En je op, op die manier dan uh, uh, dat misschien wel gaat willen.
2: Nou ja, Snapchat, dat is helemaal... Dat vond ik wel bizar. Ik ontdekte dus bijvoorbeeld door mijn dochter. Ja. Dat vind ik wel heel kik als je kinderen hebt. Dan ontdek je gewoon helemaal hoe die shit werkt. Want ja. dat, weet, dat weet je verder niet. Dus op een gegeven moment word je echt een oude lul. Tenminste, ja. zo ervaar ik dat. Zeker. Want ik denk dan van... Goh, hoe was je eerste dag op school, schat? Was het leuk? Heb je voor iedereen zijn nummer? Hebben jullie een WhatsApp groep? Pap, WhatsApp is echt, is echt oud... Ja. Maar hoe, je hebt toch wel de nummers van iedereen? Nee hoor, ze had geen, uh, ze had geen nummers, ze had alleen maar de snap. En uh, ja, fascinerend hoe, hoe uh, ja, de jeugd van nu ja, dat beleeft. Ja.
1: Zeker, zeker. We gaan heel even luisteren naar
3: een uh, expert die iets gaat zeggen over social media en kinderen. Hoi, mijn naam is Tim van der Beuken. Ik ben pedagoog en ik spreek over opvoeding binnen gezinnen en het onderwijs. Wanneer je het hebt over social media, is het logisch dat ouders hier veel vragen over hebben. Kinderen leven in deze social media wereld. Het is niet zomaar een activiteit. Het is letterlijk een wereld waarin zij opgroeien. Waarin zij een eigen identiteit ontwikkelen. En die identiteit kan ook anders zijn. Of net iets anders zijn. Dan de identiteit die ze daarbuiten hebben. Daarom is het belangrijk om het niet zomaar te zien als iets wat ze even tussendoor doen. Het is echt iets waarin ze opgroeien. Ben daarom ook niet te streng als het gaat over social media. Probeer niet van ze af te pakken. Probeer niet heel erg te beperken. Natuurlijk, wanneer er bepaalde conflicten ontstaan rondom social media, kun je het er wel goed met ze over hebben en heel streng over hebben. Wanneer er bijvoorbeeld grenzen worden overschreden, wanneer mensen gaan schelden, wanneer mensen uh, gaan pesten online. Maar het is belangrijk om te beseffen dat, dat ze binnen die wereld waarin ze zichzelf ontwikkelen ook privacy mogen hebben. Privacy, dat is een kinderrecht, dus probeer niet al die chats te door. Doorspitten. Probeer niet alles te controleren. Maar laat ze daarin ook vrij. Het is wel belangrijk voor jou als ouder. om je te verdiepen in die taal van die eigen wereld. Want omdat ze in die wereld leven. is daar een bepaalde taal die daar heerst. Dus probeer je te verdiepen in sowieso. die verschillende platforms. Weet het verschil tussen TikTok, Instagram, Be Real. Weet wat daar speelt. Want op dat moment kun je ook dat gesprek. op een gelijkwaardige manier aangaan met dat kind. Paar van acten. Ja. (laughs) Daar ben ik heel erg mee eens.
1: Ja, Ja, ik vind het toch ook wel, uh, uh, het blijft lijp. Maar dat dat denk ik inderdaad, wij hebben het natuurlijk uh, uh, meegemaakt dat het er niet was, dat het er wel was en en hoe het dan nu is. Maar mijn kinderen die die, uh, zijn geboren in een wereld waarin dat gewoon allemaal al al aanwezig is.
2: Dus dus het het is er gewoon. Nou, het mooiste voorbeeld daarvan was eigenlijk mijn zoontje, die uh, op zijn Playstation. Uh, ik had natuurlijk tegen de wens van moeders stiekem mijn oude Playstation bij mijn zoontje op zijn kamer gezet. En die ging dus lekker gamen. En die was op een gegeven moment een soort van hooked. Ja. En uh, maakte mijn vrouw zich best zorgen over. En terecht, want hij zat echt heel lang te gamen. En toen liep ik naar boven, eigenlijk om hem te verbieden om te gamen. En toen liep ik zijn kamer in. Toen was hij aan het praten, maar er was niemand. Er was geen vriendje of niks. Maar toen had ik ineens door dat hij dus. Ja. Hij was aan het racen met zijn vriendje. Ja. Toen dacht ik ineens, wacht even. Dit is gewoon de nieuwe manier van spelen.
1: Ja, het is gewoon een, een, een
2: sociaal evenement. Ja, zeker. Ja. Dus ik weet je, en toen heb ik het tegen gezegd, ja, ik ga dit niet verbieden, want hij is gewoon met zijn vriendje aan het spelen. Ja. Dit is gewoon spelen. Ja, het is niet, zit niet bij elkaar in de kamer. En dat vinden wij als ouders heel gek. Ja. Maar hij heeft daar zijn sociale contacten. Hij had een zeker? heel netwerk ja, ja, opgebouwd ja. en dan zit hij te Fortnite'en. En dan heeft hij allemaal gesprekken met zijn vriendjes ondertussen. En soms zit een vriendje ook naast hem. Ja. Want dan heeft hij een vriendje mee van school, maar dan gaat hij tegen andere vriendjes uit zijn klas, gaat hij zitten Fortnite. Dus nee, het, het, het is wel degelijk een, een onderdeel van hun uh, psychosociale ontwikkeling.
1: Ik heb nog een klein cadeautje voor je. Oh, echt?
2: Het is niet een nieuwe, maar. <laughs> Wat is dit dan, joh? Hey, is dat een disco bol? Ja, het disco lamp
1: oké okay. te gek Zit je thuis ook lekker een beetje kan uh, kan disco uh,
2: <laughs> die had ik met nog niet kinderen hey oh dat is wel cool dit zijn van die uh, van die dit zijn die bandjes die fanna maakt
1: oh. ja. Nou, ja dat is speciaal voor haar oh, wat cool nou wat lief joh Dankjewel. Uh, heel erg bedankt voor uh, je tijd en ja, gedaan. en het gesprek
2: ik vind het zo leuk dat jij uh, die hier zo voor inzet en uh, heel, heel inspirerend ook al die verhalen.
1: Ja, ik uh, kan niet anders. Ik, uh, ik heb vier kinderen, ik ben gewoon volledig vader. Ja, ik
2: snap het, ja.